0: Euh, donc, ici Alex,
1: ici Vicky, ici Chantal, et vous et écoutez... écoutez...
2: D'accord!
1: <rire> <rire> T'as...
0: Purposefully, genre, tu nous as fait trip là-dessus.
2: C'était <rire> <rire> <Deux. Elle rire> comme je suis la fleur dans le tapis.
1: <rire> ben. <rire> <rire>
2: <rire> ah, là, là. Bon, hey, je suis contente de vous retrouver
1: pour un épisode de saison régulière. On a parlé de Big Brother avant d'enregistrer. Et là, je voulais commencer avec toi, Alex, parce que je vais te peinturer dans le coin avant. Je suis pas fine, hein? Voilà quelques épisodes. Tu nous as parlé des chroniques de Brigitte Ouais. Oui. Puis euh, t'avais vraiment pas aimé ça. Ouais. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a plusieurs chroniqueurs articles ou quoi que ce soit qui vantent cette série et qui sont contents ouais. d'avoir une saison 2. Il euh, y a même des, 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 des chroniqueurs télé genre à, à, à Radio-Canada qui en parlent sur leur podcast à quel point c'est bon que c'est meilleur que les livres et voilà. Et je veux savoir, est-ce que tu changes ton opinion ou tu as dit ce que tu as dit?
0: J'ai tellement dit ce que j'ai dit puis je vais quand même dire, il y a vraiment un problème de ton. puis comme genre, je vais peut-être vous spoiler, spoiler alert, euh, « Le but complet de la saison 1, c'est que le gars vienne dans la fille. »« Genre qu'il lui éjacule dedans. »« C'est ça le gros pomme <rire> de la saison 1. »« Je m'excuse, non, c'est pas bon, c'est pas cute, c'est pas romantique. » j'ai dit ce que j'ai dit euh, les deux acteurs principaux sont beaux puis oui il y a des points positifs comme la musique que j'avais dit visuellement c'est écœurant mais ils ont tous pas l'air d'être au courant qu'ils jouent dans la même série il y a aucun des acteurs qui a le même pitch ou qui a le même directeur qui parle puis j'ai je, je, lu cet article là aussi je réitère puis j'ai vu que ça fait des semaines et des semaines que c'est dans le top 10 de Netflix puis ça arrête juste plus en ce moment, on est en février quand on enregistre ça et les gens tripent encore là-dessus. Écoutez, vous avez le droit, moi aussi j'écoute des séries de marbre vraiment souvent. J'ai réécouté Rock of Love, je sais pas combien de fois, et c'est pas bon, je le sais. <rire> Soyez juste au courant que ce que vous écoutez, c'est pas bon.
1: <rire> Parfait, Puis là, ce que tu as écouté cette semaine, ça avait pas l'air mieux, c'est pour ça que j'avais envie de te partir là-dessus, je te crains un peu, et là, tu nous <rire> parles de la série de sorcières qu'on a un petit peu euh, mentionnée sur notre Facebook.
0: C'est une série de fées, à vrai dire, donc oh! je vous parle de Fate, oh! de Winx Saga. Donc, j'ai un petit peu de backstory à vous donner sur comment est-ce que je connais ça à la base. Donc, euh, j'avais deux colocataires dans le temps, un gars et une fille. Puis à un moment donné, je ne sais pas trop pourquoi, mais on avait décidé, moi et mon autre colocataire gars, qu'on allait euh, je, je pense qu'elle m'avait dit que, genre, qu'on faisait tout le temps des trucs de gars, ce qui m'étonnerait parce que ben, je suis moi, puis je suis vraiment fif. Mais genre. <rire> C'est ça, fait que pour l'écœurer, on s'était mis à écouter Wings, qui est une série de dessins animés de petites filles qui s'en vont à l'école, puis pas de petites filles, de petites filles,
2: oui, oui. Euh,
0: qui euh, apprennent la magie, tout ça, et... Très honnêtement, on était devenus complètement accro, moi et mon chum de gars. Euh, à <rire> écouter la fin de la saison 1, où est-ce que ça terminait, genre, Apocalypse, il y a des espèces de monstres qui dévorent les gens, tout ça, on était comme, OK. Quand on a vu que Netflix allait faire une adaptation, puis prendre encore une fois de quoi qui est, genre, light-hearted et cute, puis le tourner en espèce de série edgy, cool, euh, dark. On bien à vrai dire, avec la finale de la saison 1, c'est possible. J'ai hâte de le voir. Il <rire> n'y a pas grand point que j'ai positif à le dire. Euh, premièrement, ils ont chez la série, ce qui me frustre ah. vraiment énormément. À la base, de deux personnages de couleur supplémentaires dans, dans l'équipe. Puis là, ils en ont enlevé deux, ils en ont transformé une. Ils ont juste enlevé le personnage de Flora, c'est rendu Terra, puis euh, elle est grosse. À la place d'être une Latina, elle grosse. C est grosse. C'est ce qui fait qu'elle est une minorité. Ça n'aurait pas pu être une grosse Latina ou une grosse Asiatique, comme ils ont remplacé l'Asiatique par une autre fille blanche. Pour aucune raison, by the oh way. Ouais. Euh, non, il fa fallait que ce soit toutes des filles minces, puis que la fille grosse, ben, son trait de personnalité, c'est être grosse. Euh, J'aille ça, ça me fait super gros. Euh juste pour commencer avant même de rentrer dans la série, l'histoire est que Bloom, une jeune fille de Californie, découvre qu'elle est une fée et va à l'école des fées. Puis euh, c'est edgy. Ce que je vais donner, par exemple, c'est comment si Riverdale euh, faisait genre... Ah, oh, il y, y a une grosse drogue qui s'appelle le Jingle Jangle, ou je sais pas trop, ou qui avait tout plein d'affaires où est-ce qu'il voulait être tough, mais il ne l'était pas. Winks genre, fait des jokes vraiment crasses. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il dit à un moment donné, mais genre, il est vraiment. Euh, la fille est juste insupportable, puis le, le gars qui dit ça est un misogyne. Puis il dit, euh, maybe you should shove your dick in her mouth so that she stops talking. c'est comme, ben vois-tu, au moins ça a été aussi rough que ça aurait dû être. C'était <rire> ce qu'ils voulaient, c'était leur intention d'être « off » comme ça, je suis content qu'il ait été là. Ça, c'est mon point positif que j'ai à dire par rapport à la série. La réplique musagène une fois. Ouais c'est ça. <rire> ça va bien, gang. Euh, donc, euh, c'est ça. C'est une série qui utilise la trope, que, une des tropes que j'ai le plus. Je suis sûr que ce n'est pas la première fois que je le mentionne durant la série, euh, durant nos épisodes. Mais, tu sais, quand... S'il si faisait juste se donner plus d'informations, oui. l'autre ferait juste comme être d'accord. Mais là, tout le long, à chaque épisode, premièrement, Bloom est une changeling. Ça, ça veut dire que... Euh, c'est un vrai concept mythologique, là, puis c'est qu'une fée a juste, tu, euh, a juste tué un bébé humain et l'a remplacé par un bébé fée pour, genre, torturer les humains. Mais, c'est ça, elle arrive à l'école, puis elle s'est faite dire par la head stress genre... Euh, « Tu viens d'une long-dormant long euh, fairy bloodline, puis c'est pour ça que tes parents, c'est des humains. » Puis là, ben, elle dit ça à littéralement la première personne qui parle, puis il fait « oh non, ben t'es une changeling. » Fait que là, tout le monde est au courant. Mais pourquoi est-ce qu'elle y a pas dit? Genre, si n'importe quelle random person capable de dire, pourquoi est-ce qu'elle y a pas dit? Et à partir de ce moment-là, chaque épisode, c'est juste... Bloom qui fait pas confiance à Headmistress, la Headmistress qui est de plus en plus louche, mais que si elle faisait juste dire les choses à Bloom, ça réglerait le problème. Puis le dernier épisode, c'est la Headmistress qui fait « Ok, demain, je te dis tout, mais là, on est littéralement sous attaque, il y a des gens en train de mourir, je vais m'occuper de ça. » Et okay. Bloom qui fait « Parfait, je suis pas capable d'attendre, je vais causer quelque chose de quasi genre quasi-cataclysmique parce que faut juste que je le sache là. Ça m'enrage aussi que j'aille ça. C'est pas une trope, le fun! C'est pas mystérieux. Vous me tapez ses nerfs, si c'est pas de la bonne écriture. De... Arrêtez de faire ça dans des séries. Arrêtez-le. Hein.
1: Mais it tu... stop! Oui, aussi. Mais, oui, je comprends. Retenir une information qui n'est qui pas euh, oui. Oui, mm. oui, je comprends tellement ce que tu veux dire, mais OK, fait que. Ouais. Mais elle a okay. disparu plus vite que Brigaton aussi, hein, dans les tops
2: Netflix, puis dans les choix, cette série-là, elle a été enterrée plus vite, mettons. Ouais.
0: Oh ouais Moi, je ben... pense
2: qu'elle qu était dans les tops juste parce que c'était nouveau, puis que plein de monde était curieux, puis se sont gorochés pour l'écouter, puis après, ils en ont fait. Ah. Oh.
0: Ouais.
2: t'as pas écouté un épisode, toi, Chantal, genre? Je l'ai pas fini. <rire> J'ai commencé. Puis là, je me suis questionnée, je me suis dit, oh, ça me tente-tu vraiment? J'ai j'embarquais pas pantoute. Moi, là, si dans le premier cinq minutes, je trouve trop de raisons de me lever ou de checker mon téléphone, ou de je me dis, clairement, j'embarque pas. Puis là, j'attends un peu, puis j'embarquais vraiment pas. Fait que là, je me suis dit, peut-être c'est de quoi faut que je revienne plus tard. Ouais. Oh, puis là, t'as l'air envie d'y aller. <rire> puis là, ben, <rire> finalement, avec ce que Alex dit, ça semble un peu confirmé. Parce que, je me suis... Alex, vu qu'il l'a vu, va le savoir. Je me suis rendue vraiment pas loin. Là, elle arrive à l'école. Puis là, il y a comme deux gars qui font des jokes. Ha, Puis là, tu ils sais, étaient Genre, ha, ha, Puis là, j'étais comme, ah, oh, ouais, OK, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais je suis pas sûre. Mais...
0: <rire> ouais, je n'étais pas... pas très satisfait. Puis il y a plein d'autres problèmes qui nous tapent. Est Comment est-ce qu'ils ont changé les personnages pour les rendre plus intéressants? Mais comme, Non. Ça les a, a pas rendu ouais. plus intéressants. Dans, dans la série animée, il y a un personnage qui s'appelle Stella. Puis c'est une fashion girl. Puis elle trip sur le fashion, tout ça. Mais elle est une badass pareille. Puis genre, elle est juste comme, tu sais, une, une girly girl, mais elle est une femme forte pareille. Oui. qui ont fait à la place dans la série, c'est qu'ils l'ont changé pour être une bitch, être weak. Pis en plus de ça, Chris qui s'habille mal. <rire> <rire>
1: Elle juge
0: tout le monde sur comment est-ce qu'il s'habille, mais c'est fucking let comment est-ce qu'il s'habille.
1: Oh! Fait ça marche pas, cette série-là.
0: Non, j'aime pas ça. Wings. C'est euh, ça. Euh, C'était Wings, un original de Netflix, puis je vous le recommande pas.
2: Mais, mais tu l'as sais, quand même écouté au complet.
0: Ben oui, c'est sûr que je l'ai écouté au complet. Puis okay, il va s'en la... une saison 2 puis je vais l'écouter pareil. Mais
2: oui, si si ça si si ma prochaine question, c'était vas-tu écouter la saison 2? Parce que c'est sûr qu'il va en avoir une deuxième. Parce que. Mais
0: ben, je suis pas sûr qu'il va en avoir une deuxième. Ça, ça va vraiment dépendre s'ils sont capables de. Ah! Ben, c'est comme ils ont mis un, un plot together pour qu'il y ait une saison 2, là. Mais... Ouais. Ah oui, puis ils ont éliminé les méchantes aussi. Ils ont, ils ont créé une toute nouvelle méchante à la place, mais comme les méchantes originales étaient plus intéressantes, même si leur, leur nom était juste vraiment trop comme Icy, celle qui contrôlait la glace C'est mieux qu'il y ait créé de quoi d'autre avec ça, mais comme ils étaient plus nuancés les personnages d'un cartoon pour enfants que les personnages ouais. de cette terre
1: mais c'est correct parce que on en a parlé mais ben, en fait on a voulu à peu près cinq semaines je parlais d'une série de sorcières justement euh, moi c'est vraiment sorcière, démon et vampire, que je trouvais ultra-quétaine, mais que j'allais écouter pareil. Puis c'est vraiment ça, je l'écoute pareil, puis je trouve ça ultra-quétaine. À toutes les fois, je suis quasiment gênée. C'est genre que mon chum rentre dans la pièce puis je change l'écran. Hein. J'ai l'air d'écouter de la porn, mais finalement, j'écoute juste euh, des of <rire>
0: <rire> <rire>
1: Ça ressemble à moi quand j'écoute mes K-dramas. <rire> oui, c'est ça. Non, je n'écoute rien, ça va. C'était Big Brother, mon amour. C'est moins gênant, Big Brother. Fait que... <rire> <rire> euh, donc, on a donc des, des, des suggestions, des anti-suggestions. Moi, moi aussi, euh, je continue en fait, parce que, euh, dernier épisode, je, vais, je vous proposais Handsight, qui était l'histoire d'une fille qui retournait dans le passé, dans les années 90, puis qu'il y avait plein de références au cinéma, fait que j'adorais ça. Mais que le, le côté négatif de la série, c'est qu'il y avait juste une seule saison. Fait que si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, cette semaine, je vais vous parler de Younger, qui est Pratiquement le même concept, excepté que ça ne se passe pas dans les années 90, mais on a encore New York. C'est vrai que j'en ai pas parlé beaucoup dans Inside, mais ça se passe à New York. J'adore les, les séries de filles, puis encore plus quand ça se passe à New York. J'adore ça. Young Girls, c'est une série, je pense qu'on est à 6, 7 saisons, Ils sont toutes sur Prime. Puis, euh, c'est un peu le même concept, mais au lieu de retourner dans le passé, en fait, c'est l'histoire d'une mère de famille euh, qui se sépare, qui se divorce et qui veut retourner sur le marché du travail, mais elle a beau chercher, elle trouve rien parce que le monde la trouve trop vieille sur son CV. Mais à un moment donné, elle va dans un bar puis elle, elle se rend compte que tout le monde pense qu'elle a 23-25 ans. Fait qu'elle fait, pour le kick, elle change sur son CV son âge et elle trouve une job facilement. Donc, Younger, c'est l'histoire d'une femme qui se fait passer pour 23 ans. Et moi, j'adorais C'est une série de chums de filles. J'ai aimé, la première chose, c'est qu'il n'y a pas de méchant. Tu moi, c'est le fun, tu sais, comme Section and the City, Insight, ce genre de série-là où la vie en soi et la difficulté, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de bitch. Puis, quand que je l'ai commencé, tu vois Hilary Doff arriver, puis Hilary Doff, elle va être sa coworker worker il va être des amis de job, hein, tu te dis « bon, ben, ça va être Hilary Doff, il va en mettre en petite bitch blondasse qui fait chier ». Pas du tout, elle devient sa grande chum, ils se font pas chier, ils s'aident, vraiment des chums de filles qui s'aident à grandir, puis à s'améliorer à, à dans ce milieu-là. Un autre point, parce que le cast est magnifique, c'est ce que j'aime le plus du cast, The Younger, c'est son casting parce que, as, entre autres, elle, elle tombe en amour avec un gars qui pense qu'elle a 23 ans. Puis le gars, un de pétard, je n'ai pas noté son nom, mais pour euh,
0: to Tortorella? Oui. Acteur non-binaire, by the way. OK. Fun fact.
1: Ah, je ne savais pas. Puis euh, il ne fait pas juste le beau gars, tu comprends? Il n'est pas juste le beau gars tatoueur de service. Ils ont donné plus de profondeur que ça. Euh, entre autres, c'est pas un spoil, mais Younger, vous allez tout voir venir d'avance. C'est bien écrit, mais c'est évident. Puis chaque fin de saison, c'est juste quelqu'un qui apprend qu'elle n'a pas 23 ans. C'est ça le kick, le punch de chaque fin de saison. C'est ouh, finalement, elle n'a pas 23 ans. J'ai cru tout ce temps-là qu'elle avait 23 ans. Je suis fâchée. Fait c'est comme assez évident. Puis euh, de mémoire, je pense que c'est un des premiers à le découvrir. Puis ce que ça l'entraîne comme conflit, c'est « Attends, là, moi, je ne je veux pas être ton playboy. Je, moi, je veux une famille. » C'est ça yeah. qui est intéressant, c'est que ça l'amène à autre chose. de Est-ce qu'elle a peur... Ils s'aiment, ils ont un amour profond l'un pour l'autre, mais elle, elle a déjà eu sa famille. Tu comprends? Elle a déjà eu sa maison en banlieue puis ses enfants, puis là, elle est rendue ailleurs. Puis lui, au contraire, il veut fa cette famille-là. Puis une fois où... Euh, ils ont fait l'amour sans protection par inadvertance, puis ils vivent le stress, les deux, de savoir s'ils si est enceinte, avec l'espoir de résultats différents, les deux. Mais ça reste une série légère, fait que ça tombe pas dans le gros drame, mais ça fait quand même des épisodes avec des cliffhangers, où est-ce qu'ils vont rester ensemble, parce que c'est un beau couple, tu les aimes ensemble, c'est juste que leur amour est pas possible dans le sens où ils n'ont pas un futur commun. Puis c'est de voir... Est-ce que c'est faisable faire des compromis ou il y a des choses où tu ne peux pas faire des compromis dans la vie? Ça, c'est un des personnages intéressants. Un des autres personnages intéressants, j'ai noté son nom, euh, Myriam Shore. Myriam Shore, voilà, encore une fois, quelques semaines dans le podcast, je vous avais parlé du film « Lost Girl », qui est un film sur des prostituées qui se faisaient assassiner et on voyait les mères. Mm -hmm. De ces filles-là. Puis, euh, c'est un film très froid, euh, très banlieue américaine, avec des gens pauvres. Puis, à un moment donné, je fais voyons, cette actrice-là me dit quelque chose. Pourquoi? 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 Puis, il a fallu j'ai voir sur IMDb pour me rendre compte que c'est la même actrice. Mais dans ça, elle fait une bourgeoise riche as fuck, euh, fin quarantaine, qui, euh, qui parle un peu de ses problèmes de trouver l'amour à cet âge-là, puis d'être une femme puissante, forte à cet âge-là, que ça fait peur aux hommes aussi. Puis que c'est pas facile parce que tu te fais juger sur plein d'affaires. Puis elle a son indépendance aussi. Fait qu'elle comme, je veux pas un homme plus riche que moi non plus qui va m'enlever mon indépendance parce que j'ai mon grand appartement. Fait en tout cas, c'est toutes ces choses-là. Puis quand je l'ai vu dans le film, Lost gars, Ben voyons donc, tu sais, la, la queue de cheval puis la grosse veste de jean en polar, Je dis, Voyons donc, ça peut pas être la même femme, mais oui, tu sais. » Et c'est de voir ce personnage-là dans Younger avec ses gros bijoux, ses grosses sacoches, ses gros colliers et elle les porte de façon si naturelle. Moi, ce, ce personnage-là, je l'adore parce que souvent, elle fait des calls à son assistante en disant « Ah, oh, tu sais pas c'est quoi toi, belle comme t'es, puis jeune comme t'es, mais ils ont le même âge. » Ça crée un conflit aussi dans, dans le pot de notre personnage principal qui est comme « Je peux pas avouer à ma boss que j'ai le même âge qu'elle parce que ça va la rendre, elle, triste et déprimée. C'est comme le, le fameux « de pour la protéger » qu'on n'aime pas, mais là, je le vois, là, le, cette femme-là est trop « on the edge » pour savoir que j'ai tout ce qu'elle veut. Que, j'ai vraiment adoré les les, 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 les personnages. Ils s'entraident au lieu de se détruire. Ils s'élèvent entre eux, ils s'aident. Moi, c'est une belle série de filles. Oui, je, je dis de filles parce que c'est ce genre d'amitié féminine que je recherche souvent dans mes séries. Euh, oui, c'est Keten. On va se le dire, c'est Keten. Mais si vous aimez ce genre de Ketenerie-là, vous allez adorer Younger. Il y a une nouvelle saison là, qui vient de sortir que je vais écouter euh, très bientôt. Puis moi, j'aime le New York, j'aime le style. Ça donne envie d'être belle, puis d'être beau, puis de sortir d'un bar glam. Puis ah, j'adore ça. C'est vraiment Younger, une série que je vous. C'est sûr que vous le style, là, mais c'est quelque chose que je vous conseille fortement. Puis, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gros conflits, c'est juste des petites affaires de la vie quotidienne. Nice! Puis, ah oui, petit détail, c'est que là, dans Insight, on était dans le monde du cinéma, là, on est dans le monde de l'édition. Fait que les gens qui aiment les livres, euh, ça, ça m'a passionné beaucoup parce que qu'elle euh, s'est engagée, en fait, comme assistante dans « un grand éditeur de New York ». Fait que là, ça parle de livres, de mise en marché du livre, d'éditeurs, d'auteurs et tout ça. Fait que pour quelqu'un qui aime ça, ce genre-là, c'est vraiment intéressant. Là, sais, comme à Mané, faut il faut qu'il réussisse à faire écrire à une grande euh, Instagrammeuse, youtubeuse, son livre. Mais elle ne veut rien savoir, elle veut juste le cash pour écrire le livre. Elle ne comprend pas pourquoi il faudrait qu'elle écrive le livre. En tout cas, ça l'amène euh, bien des trucs sur le domaine du livre aussi. Fait que c'est quelque chose qui vous intéresse. Ça. Younger
2: sur Prime. Ça me fait penser à une série que j'ai déjà regardée un, un de mes K-dramas qui, qui est sur Netflix qui s'appelle Romance, Romance is a Bonus Book. Puis c'est ça, elle, a se divorce. Puis là, il faut qu'elle retourne sur le marché du travail, mais elle n'a pas été depuis Forever. Puis elle travaille d'une maison d'édition. Puis euh, tu il faut qu'elle gravisse ses échelons. Puis, euh, son meilleur ami, qui est son meilleur ami depuis avant qu'elle se marie, dans le fond, lui, il est secrètement amoureux de elle, puis ils finissent par comme ça des en cachette, mais lui, c'est comme un big boss de cette compagnie-là maintenant, oui. puis elle travaille là, fait que tu sais, ça me fait beaucoup penser à ça, là, le parallèle jeune, euh, oui. plus vieux, les livres, ta, ta, ta. fait que ça, ça me fait beaucoup penser à ça, de la façon que tu en parles. C'est ben, -ce
0: les... un concept qu'on n'a jamais vu, mais c'est un concept qui est bien appliqué et qui est bien fait. Est ce
1: exactement, c'est mmh. ça, exactement. T'sais, si vous écoutez des séries comme euh, Sex and the City Girl Boss, ces affaires-là, je veux dire Ah oh,
0: Girl Boss, t'as bon.
1: Oui, c'est ça, mais tu sais, c'est tout. Donc, Girl <rire> Boss, par exemple, les filles ont tendance à s'entretuer. Les filles se descendent un peu là-dedans. Là, là c'est pas le cas, tu sais. C'est vraiment. Mais tu sais, c'est une série que tu écoutes avec ton verre de vin en fin de soirée quand tu as eu une mauvaise journée. Parce que moi, ces temps-ci, j'ai des journées très, très lourdes mentalement. Euh, pas pas, pas euh, euh, au niveau des contacts humains, là, mais au niveau que je dois me concentrer énormément. Fait que quand j'arrive chez nous, j'ai le corps lourd, j'ai la tête lourde. Je ne suis pas capable de me rentrer dans une série euh, où il faut que je sois concentré. Euh, on en a plein, on en a parlé plein. Je ne suis pas capable d'écouter de Rapper tout de suite. T'sais, on dirait que quelque chose qui va me faire réfléchir, j'ai de la misère... Ça fait que younger, je, je me laisse porter dans l'histoire. Puis c'est comme juste parfait. J'ai pas besoin de plus. Tu sais, c'est super simple. Tu sais pas mal où est-ce que ça s'en va, mais tu as envie d'y aller pareil. Puis tu sais, c'est du desperate housewife. Tu sais, c'est pas compliqué. Tu le sais où est-ce que ça va aller. Puis c'est correct. <rire> Alors c'est ça. Puis ça parle d'artiste aussi parce que là elle devient coloc avec une fille qui est son amie depuis toujours, qui est une artiste euh, euh, pas modéliste mais euh, crée des statues là. <rire> fait que ça parle d'art, sculpture. C'est ça avec une sculptrice. Fait que ça parle d'art, euh, le prix de l'art, la valeur de ton travail. Fait que ça tout, est tout intéressant. Fait que pour vrai ça vaut la peine. Moi Younger là j'adore ça. Excellent. Cool
2: cool. Et Chantal, tu nous parlais de Bon, ben, on va ramener le moral euh, oui. un petit peu plus bas, fidèle à mon habitude, on dirait. <rire> Donc, euh, je vais, je vais parler euh, de quelque chose que j'ai écouté sur tobe.tv. Oh, c'est quand même? même rare. Oui! quand même rare. <rire> Donc, euh, fait que c'est gratos. Euh, j'ai écouté Soaked in Bleach. J'avais déjà écouté en partie il y a longtemps, mais je ne m'étais jamais vraiment assis pour... vraiment m'assister et l'écouter au complet. Puis là, j'ai fait Now's the Time. Euh, c'est un docudrama de 2015. Euh, par le temps que cet épisode-là va sortir, ça va à donner à être près de la fête d'anniversaire de Kurt Cobain. Soaked in Bleach, ça parle de Kurt Cobain, mais précisément, c'est... La raison pourquoi c'est un docudrama, c'est que il y a des portions que c'est documentaire, mais il y a des reconstructions dramatiques. Je vais y revenir. Puis ça, ça parle, en gros, là, vraiment, le, le synopsis, c'est un regard sur la mort de Kurt Cobain du point de vue de Tom Grant, Tom Grant qui est euh, un enquêteur privé, puis qui est celui qui est parti le bal avec la conspiration qu'il aurait été assassiné. Donc, c'est vraiment ça. Il n'y a pas d'autre façon de l'expliquer que ça. Euh... Le film, il est, il est super, super bien fait. Visuellement, comment c'est monté, c'est super intéressant. C'est vraiment beau. Il y a une place même. Euh, J'ai noté que le film a une approche à la, à la David Fincher. Ceux qui ont déjà vu le film Zodiac, c'est très ça. ok le, le gars a probablement regardé le film à peu près 45 fois avant de faire ce film-là. <rire> Puis il s'est dit « c'est ça que je veux ». Euh, fait que c'est super intéressant visuellement, c'est intéressant quand tu l'écoutes. Euh, là où j'ai peut-être un petit peu plus de difficultés, euh, les bouts de TV-movie, reconstruction euh, dramatique, les acteurs sont écœurants, euh, tout est beau, c'est juste yes. que c'est pas des faits, c'est des hypothèses qui okay. sont comme... qui des hypothèses, c'est des oui oui-dire ». Fait que, mettons, par exemple, tu vas avoir Tom Grant qui raconte OK, euh, je suis allé rencontrer Courtney Love cette journée-là, puis là, ça coupe et voici la reconstruction. Tu sais, c'est basé sur ce qu'il dit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On le sait pas. Puis là où c'est, c'est là où, mettons, la méta donnait 50 sur 100, puis je suis un peu là, moi aussi. Je suis un peu à 50-50. Euh, moi, j'avais 14 ans quand Kurt est mort, puis c'était mon idole. J'avais suivi ça de proche, je suivais déjà sa carrière de proche. Moi, personnellement, opinion personnelle, j'ai toujours cru au suicide. Euh, mais c'est quand même intéressant, le documentaire lève des questions par rapport au travail des policiers, puis c'est vrai que ça a été botché. Puis c'est vrai qu'il y a plein de questions qui sont sans réponse, qui méritent des réponses, euh, même si c'est juste pour prouver que c'est vraiment un suicide. Ça, ça vaudrait la peine qu'ils reviennent là-dessus et qu'ils disent c'est sûr qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils se sont plantés, là, mais ça vaudrait la peine qu'ils reviennent et qu'ils disent Écoute, c'était le, le rockstar junkie de la ville, puis on voulait juste se débarrasser de cette histoire-là le plus vite possible. Fait qu'on a botché et on a fait ça tout croche. Puis c'est bien amené dans le film parce que tous des ex-membres de la police de Seattle, tu l'avocate de Kurt P. Courtney. Tu sais, as, as des audios de eux, tu as des entrevues de les ex-membres de la police aussi qui disent « Regarde, ça, ça a été fait comme ça, ça n'aurait jamais dû être fait de même. » Tu sais, pourquoi est-ce qu'il y a des photos de la scène de crime qui n'ont pas été développées avant, genre, fucking 20 ans plus tard? C'est bizarre. C'est sûr que c'est bizarre. Fait que je comprends le pourquoi que toutes ces théories-là existent. Il y a trop de trous, il y a trop de trucs bizarres, puis ça encourage ça. Il aurait pu juste dire « On va faire notre job comme du monde. » On va aller du point H jusqu'au point Z. On va tout donner à tout le monde. Ça va être là, ça va être out in the open. Merci, bonsoir. Ils n'ont pas fait ça. C'est des cacas. Fait... <rire> <rire> mon gros reproche au film, parce que sincèrement, c'est tellement intéressant, c'est tellement bien fait, mais mon gros, gros reproche, c'est ce que moi, souvent, je vais reprocher à ce genre de documentaire-là. C'est ce que j'appelle le syndrome Michael Moore. Le syndrome Michael Moore, c'est que tu prends des vraies entrevues avec des vrais footage, des vrais audios, mais tu les édites puis tu les arranges pour que ça fit dans le message que toi, t as à dire. — OK. Mmh. — Ça, ça me gosse, parce que t'as techniquement pas menti, mais t'as pas dit la vérité non plus. — Ah! — ce que ça fait, ça fait que là, tu as un film qui sort, qui fait un peu un effet choc, mais que la plupart du monde qui ont participé au film vont par après dire « Ouais, mais c'était pas dans ce contexte-là. Oui, mais c'est pas ça que je voulais dire. Oui, mais j'ai jamais dit ça. Ouais. » Fait que là, t'es comme « Bro, tu reproches à la police de Seattle de pas avoir fait leur job comme du monde, commence par faire la tienne comme du monde. » Mais excuse, là. On va se dire les vrais affaires. Fait que ça, ça m'a vraiment fait chier parce que je me dis « Comment des gens, mettons, qui n'étaient pas là à cette époque-là ou qui l'ont pas vécu comme les gens l'ont vécu, ils vont regarder ça, puis ils vont faire « Ah! Non! Pour vrai! » Puis, il y a une portion du film que c'est tellement un mensonge, mais un mensonge tellement blatant. Là, eux, dans le fond, là, ce qu'ils font, de la manière je le vois le film, c'est comme si eux s'étaient mis comme à prey sur le « younger generation » qui n'ont pas connu ce temps-là, en se disant « On va leur montrer une image de Kurt, qui est la vraie image, entre parenthèses. » Puis eux vont le croire parce qu'ils ne savent pas, ils n'étaient pas là. Fait que là, ils se mettent à montrer des reconstructions dramatiques de Kurt qui est en rehab, super heureux de voir sa fille avec la petite musique, comme tout est en paix. Puis le gars visait le bonheur. C'était pas vrai qu'il était suicidaire. C'était le gars le plus fucking heureux. Ray fucking sunshine of joy. Puis c'est comme, bro, non. Come on. Même si tu crois qui s'est fait assassiner, tu peux pas arriver et te dire que le gars n'était pas suicidaire, que c'était pas un junkie, puis qu'il y avait pas un problème. Et ouais. la fois qu'il le dit ouvertement lui-même, mm -hmm. je veux dire, cette portion-là, c'était tellement pas nécessaire. Parce que c'est comme c'est comme s'il disait Ok, je veux tellement enfoncer le clou que je vais aller en rajouter. Tu sais quand tu beurs trop épais. Là. Fait que ça, ça m'a ça, ça fait chier, par exemple. J'écoutais ce bout-là du film, puis j'étais comme non, clairement, on n'a on a pas, pas les mêmes souvenirs de la même personne. Il y, a, il y a quelque chose qui marche pas. Là. Tout ça juste pour prouver un point. J'ai trouvé ça nul un peu, tandis que s'il si était vraiment resté on track à montrer là où la police s'est plantée puis tout, ça aurait pu pleurer aux deux camps Puis ça, ça aurait pu laisser les gens se faire leur propre opinion. Bon, je sais que c'est pas ça le but du film. Le but du film, c'est de montrer qu'eux, ils ont bien raison Puis c'est correct, mais tu sais... Mais ce qui est drôle, un fait à noter avec ce film-là, c'est que c'est sorti en 2015, pas tellement longtemps, dans la même année, en fait, que Montage of Heck, qui est le vrai documentaire-film de Kurt Cobain, approuvé par son entourage, puis les ex-membres de Nirvana, qui a même des entrevues avec les gens de son entourage, avec sa famille, avec sa mère, avec... Fait tu sais, <rire> c'est comme un peu bizarre, parce que d'une part, tu as le film avec... Du monde qui l'ont peut-être connu. puis t'sais, t'sais, comme il, À un moment donné, il interview des gens avec qui il est allé à l'école quand il était jeune, qui l'ont connu. T'sais, oui, c'est des gens qui ont fait partie de sa vie. Bon on va se dire, c'est pas le même impact que regarder un film, que c'est carrément son bandmate qui était son ami depuis le secondaire. T'sais, t'sais. Fait que ouais. ça, j'ai trouvé ça... C'est comme si eux, ils se sont dit, on va t'aimer ça en même temps, puis ça va faire un gros choc. Je pense pas que ça a eu le choc qu'ils espéraient. C'est sûr que si vous croyez déjà dans la théorie qui a été assassinée, ce film-là va vous flatter à 100% dans le bon sens du poil. Ça va vous dire tout ce que vous voulez entendre. Ça va, ça va vous prendre dans ses bras et vous dire « T'as tellement raison. »« C'est vrai. » Parce que c'est vraiment ça qui fait le film. Le film vend sa sauce, mais vend le pot qui vient avec sa sauce. T'sais, il veut faire sûr de dire « Oui... » Puis, j'ai pas, pas rien contre ça, mais c'est juste, il y a zéro objectivité là-dedans. Il y a à aucun moment dans le film qu'ils se disent, on va. Puis, pour préciser, moi, mon idée, qui est l'idée de beaucoup de gens de l'époque, c'est que Courtney Love, effectivement, c'était une personne excessivement toxique. Elle l'a probablement très bien mené dans la bonne direction de sa dépression puis de son suicide, parce que quand il y une personne pas bien, qui est avec une personne pas bien, ça fait ce que ça fait. Ouais, je suis d'accord. S'il avait été avec quelqu'un d'autre, est-ce que ça aurait été différent? Probablement. Est-ce qu'elle a donné tout ce qu'il avait de besoin pour se rendre jusque-là? Effectivement, oui. Euh, est-ce qu'il était pour se divorcer? Moi, je crois que oui. Je crois qu'il voulait la laisser, qu'il n'avait plein son casse. Euh, puis à un moment donné, quand qui montre qu'elle a appelé, qu'il y a des fonds de record, puis elle a appelé 13 fois dans la même journée au centre de rehab, je le crois. Ça, je le crois à 100 quand il montre qu'il s'en va de rehab comme si c'était une balade euh, par un bel après-midi, ça, c'est bullshit. Tout le monde le sait qu'il s'est sauvé. Puis n'importe qui qui a déjà été dans un centre de réhabilitation sait qu'au bout de huit jours, tu peux pas juste faire « bon, ben ciao, merci tout le monde pour votre aide bye! <rire> » Gros sourire. Non, non, la plupart du temps, il faut que tu te pousses ou que tu trouves une raison ou que tu... C'est pas juste genre... Lui, c'est comme s'il s'en allait, là, tu sais... Faire une belle journée, faire une balade, c'est n'importe quoi. Pour vrai, ça, c'est la portion euh, avec l'acteur, que je ne sais plus son nom, qui était vraiment... Ah, euh... oh, toi, t'es bizarre. Toi, as fait un détox de huit jours, puis t'es partie, puis la vie t'est belle. Étrange. C'est probablement la détox la plus rapide au monde. Là.
1: <rire> Chantal, là, je t'écoute parler depuis tantôt, puis je me demande, est-ce que ça concerne vraiment les gens qui connaissent l'histoire mais en gros parce que tu as l'air à dire qu'il y a beaucoup de correctifs à apporter au film euh, Soken Bleach que, mais euh, les correctifs est-ce qu'ils sont faciles à trouver est-ce que tu sais comprends-tu sont pas à même mm -hmm. le film ces correctifs là là
2: Ouais ben justement c'était ça mon prochain point je pense que le film il euh, y, y a des gens qui ont dit que le film s'adressait juste aux fans de Nirvana et aux fans de Kurt Cobain. Je ne pense pas que c'est vrai parce que c'est tellement bien fait. puis avec l'approche un peu de David Fincher, ça peut être intéressant pour tout le monde. Euh, les correctifs sont faciles à trouver en ligne, honnêtement. Là.
1: Okay, fait il ne faut juste pas se fier à ce film-là. comme, ben En fait, il ne faut jamais se fier à un film comme si c'était de la vérité vraie. Là. Exact. Mais
2: celui-là aussi, il faut faire un peu attention parce qu'il y a un billet. Euh, je pense que pour les gens qui sont habitués à regarder des docu-séries ou des documentaires ou de quoi, c'est assez flagrant euh, de la façon que le film est monté, que la dramatisation est un petit peu poussée là, si on veut. Okay. Tu, tu, tu le vois assez rapidement que ça serve its own purpose, vraiment comme les films de Michael Moore. Tu ne peux pas écouter un film de Michael Moore puis pas te rendre compte à un moment donné que le montage est vraiment fait en fonction d'eux. Puis ça, okay. ce film-là est, est très ça. Mais tu n'es pas obligé d'être fan nécessairement ou d'avoir la connaissance. La seule chose, je dirais, par contre, c'est sûr que ceux qui ont vraiment, vraiment, vraiment aucune connaissance, oui, peuvent être influencés parce que l'image qui est démontrée euh, de Kirk Cobain est vraiment différente de l'image que les fans ont connue. OK. C'est comme si c'était une nouvelle personne. Okay. <rire> ça, c'est très étrange. Euh, Limité. Exagéré. Exact. Euh, okay. Fait pas rapport, là. Euh, le 20 février, Kurt aurait eu 54 ans, ça fait 27 ans qu'il est mort à l'âge de 27 ans. Ouais. OK. Les chiffres. On est dans les chiffres. <rire> 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 C'est bien. Je l'ai trouvé meilleur, celui-là, qu'à l'époque, le premier film qu'il avait eu dans la même branche. Si jamais, mettons, quelqu'un écoute celui-là puis dit, hey, waouh, j'en veux plus. À l'époque, il y avait eu le film Kurt and Courtney, qui avait été. Quand même assez populaire. Si oui, on... je me suis de ça. Oui, tu sais, beaucoup de gens s'en souviennent. Euh, J'ai trouvé que Soaked in Beach était vraiment mieux faite, plus okay. intéressant à regarder aussi, euh, parce que Curtin Courtney avait souffert de. Il est parti avec une idée en tête, il s'est fait mettre des bâtons dans les roues en chemin, puis là, il a comme accroché là-dessus, puis ça l'a tellement frustré que le reste du film parle de tous les bâtons qu'il s'est fait mettre dans, dans les roues. Fait tu sais, c'était pas autant linéaire, si on veut, là. Mais OK. Ça. OK.
1: Ben, moi, ça m'intéresse. C'est sur To en plus. Fait que... Sur To Be c'est gratuit. Fait que tu sais, on de avec ça. Là. <rire> fait que, on a parlé de trucs, hop, euh, la vie, déprimants ou plate. <rire> on a parlé ouais. aujourd'hui de Soak and Bleach sur To Be de Younger sur Prime. Et euh, Alex, je vais te laisser dire le nom complet de ta série sur Netflix, même si on doit pas vraiment la chercher, là. Hein, mais.
0: Fate, The Wings Saga, Netflix Original. Puis pour de vrai, écouter les deux autres affaires qui vous ont été conseillées.
1: <rire> Et voilà. <rire> Ça a le mérite mais... d'être clair. Et voilà, sur ce, on vous remercie d'avoir écouté un autre épisode de Nos Écrans. Allez, je vous laisse toute la place pour être synchro avec moi. <rire> <rire> Fail.